0: Małgorzata Rudzińska. Dla mnie kobieta torpeda. Gosia pracowała przy produkcjach Endemola, takich jak Postaw na Milion, master Chef Junior, The Brain, Genialny Umysł, czy produkcjach TVN nowych, takich jak Stylowy Magazyn, czy Zawody 24H, realizowanych dla TVN w style. Niczego nie pomyliłam. Tak. Mhm. I obecnie jesteś producentem kreatywnym w wirtualnej Polsce. Wszystko się zgadza, wszystko. I miałam tutaj... Albo nie, w sumie zacznę od tego, o co co miałam cię zapytać, bo dzisiaj rano przyszło mi do głowy inne pytanie i stwierdziłam, że zadam to inne, ale najpierw to pierwsze. Zanim o tym, czym się dokładnie zajmujesz... To chciałam zapytać o twoje preferencje dotyczące nazewnictwa zawodów, dlatego że... Wow, dobra, jest ciekawie. <laughs> <laughs> dlatego, że ja nie za bardzo jestem zwolenniczką tego, że się dzieli zawody, nazewnictwo tych zawodów na męskie i damskie. I mm-hmm. na przykład, jeżeli słyszę prawnik i prawniczka, albo lekarz i lekarka, mm-hmm. albo producent i producentka, mm-hmm. to mam takie yy, trochę ciarki na plecach, okay. że... że producentka albo lekarka nie brzmi dla mnie tak profesjonalnie i tak poważnie jak producent, lekarz czy prawnik. I teraz byłam bardzo ciekawa, bo w sumie nigdy o tym nie rozmawiałyśmy. Czy dla ciebie to, że ktoś cię przedstawia jako producentkę kreatywną czy producenta kreatywnego, czy ma to dla ciebie jakieś znaczenie czy totalnie nie? Znaczy w ogóle super wbiłaś się z tym tematem, bo e, śmieszną historię miałam przedwczoraj na planie zdjęciowym, gdzie realizowaliśmy film dla, e, dla Mercedesa e, i dziennikarz razem z gościem jechali sobie Mercedesem, a ja jechałam obok w samochodzie i miałam chłopaków na jakby podsłuchu. No i co jakiś czas się im tam wcinałam, nie, 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 Mateusz, powiedz jeszcze coś tam inaczej, prawą ręką za lewe ucho, trzeba inaczej zadać to pytanie. E, i, I Mateusz, czyli dziennikarz, powiedział do mnie, dobrze, dobrze, e, pani reżyserka jest tutaj najważniejsza, więc, więc trzeba to inaczej pociągnąć. I przyjęłaś to z uśmiechem, czy właśnie się zdenerwowałaś? I ja wtedy do Mateusza, Mateusz, reżyserka, to jest pomieszczenie, a nie osoba. <laughs> Więc, no tak, bo ja, ja, ja nawet o nie pomyślałam. Tak. Yy, I od razu mi też przychodzi na myśl jakaś taka inna mo- nomenklatura, czyli jak jest sędzia i sędzina, no to mm-hmm. sędzina to jest żona sędziego, a nie racja. pani sędzia. No ale... Um, znaczy to jest błąd językowy. Ale jeśli idzie o tą naszą branżę, Wiesz co, to znaczy ja się chyba nie zastanawiałam, chociaż wiesz, że jakby totalnie bliskimi są takie klimaty girls power i generalnie wspierania się takiego dziewczynskiego mm-hmm. i kobiecego. Więc raczej ci to nie przeszkadza. Totalnie nie, bo jakby ja, ja w roboty. Ja miałam przez chwilę taki moment, że to jest takie, takie trochę... Mie- deprymujące, że uh-huh. lekarz i lekarka to trochę tak jak, nie wiem, jak jakaś asystentka lekarza albo, no ale to są pewnie jakieś zakotwiczone w głowie moje zaczę tak, znaczy, Ogólnie sądzę, że będzie się to zmieniało yy, i faktycznie my będziemy nazywane paniami producentkami. Tak, tak mi się wydaje. No więc Małgorzata Rudzińska, producentka, kreatywna. <śmiech> <śmiech> Może być i tak. Wracając do tej kraty to jest to moje drugie pytanie, mhm. które wpadło mi dzisiaj rano do głowy i, i pomyślałam, że jest bardzo ważne. Yy, w zeszłym tygodniu miałam taką fazę w pracy, że coś wymyślę, mhm. coś stworzę i że to będzie, wiesz, że odłożę na chwilę swoje zadania na bok i wymyślę, jak będą wykona- wyglądały lokowania, jak w tym tygodniu pokażemy na socialach naszą pracę i tak dalej, i tak dalej. I kiedy poszłam do chłopaków i opowiedzieć mhm. im o swoich wizjach, no to To było takie, no może kiedy indziej, może innym razem, to nie jest do końca świeże, że to jest fajny pomysł oczywiście, ale nie jest innowacyjny. I wtedy sobie pomyślałam o tym, że jak będziemy rozmawiać, to ty będziesz najlepiej potrafiła odpowiedzieć mi na to pytanie, bo jakbym wykonywała taką pracę jak ty... I wymyślałabym coś bardzo długo, na przykład przez trzy dni oglądałabym filmy, czytała książki, rozmawiała z ludźmi, czy wdrażała się... Nie chciałabym mieć tyle czasu na przygotowania do jakiejś koncepcji. Bardzo bym sobie tego życzyła. No ale ale powiedzmy, nawet nie powiedzmy, musisz się do danego formatu przygotować, do danego filmu, czytasz briefy albo musisz stworzyć ten brief, albo coś tam. No i jak to jest, że... Ja raz wypowiedziawszy swój pomysł na głos, spotkałam się z tym, że to, coś się komuś nie podoba i mi się od razu zapaliła lampka. Jak to ci się nie podoba mój pomysł? To, że ty musisz przecież codziennie Dziesiąt przez coś codziennie takiego z przechodzić. Takim. Mm-hmm. No i to jest, to jest straszne. Albo musisz być taką osobą, która ma takie cechy osobowości, że spływa to po tobie jak po kaczce. A widzisz, znaczy ja to chyba widzę od dwóch stron. Pierwsza strona to jest pancerz, w który trzeba jakoś tam się obudować i nie odbierać tego po prostu personalnie. I to jest bardzo trudne, bo w gruncie rzeczy kreatywność to jest coś bardzo osobistego. To nie jest tabelka w Excelu, że pomęliłaś jakąś kolumnę. To jest coś na... Kto ci powie, Gosia źle policzyłaś. No to o, trudno, no to zmienimy formułę w Excelu, nie? Mhm. A tutaj jest to... Um, To wchodzi po prostu głębiej w człowieka, ale to jest taka jedna strona. A druga strona, dla mnie chyba ważniejsza, to jest stworzenie takiego zespołu, z którym pracujesz, który jest dla ciebie, nie chcę tego nazwać, że głaszczę cię po głowie i każdy twój pomysł odbiera jako zajebisty. Tylko otoczenie się takimi ludźmi, którzy dają ci przestrzeń do tego, że ty też możesz wymyślać lepsze albo gorsze pomysły. Ale będzie dla ciebie, wiesz, takim odbiciem, nie? No ale to znaczy, że przychodzisz do pracy na swoje nowe stanowisko, wywalasz wszystkich z roboty po to, żeby sobie zbudować swój zespół nowy? Czasami nie możesz. Wiesz co, ja akurat miałam takie szczęście, że jak przychodziłam do tego zespołu, on nie był duży, to to, te osoby były fantastyczne. A teraz mam taką przestrzeń, że jakby ja faktycznie sama buduję sobie ten zespół. I to jest super. I wiem, że pod tym kątem jestem szczęściarą. Ale pewnie potem też sobie pogadamy o budowaniu zespołu, że nie jest to takie łatwe, bo o tym też kiedyś rozmawiałyśmy. No to płynnie przejdźmy do tematu. W takim razie... opowiedz naszym widzom, czym się zajmuje producent słuchaczom? kreatywny. Słuchaczom. No właśnie. Czytelnikom jeszcze chciałam powiedzieć, a mm-hmm. to słuchaczom. E, czym się zajmuje producent kreatywny i z kim musisz się komunikować, aby swoją pracę dobrze wykonać, oprócz tego, że najlepiej sama ze sobą mm-hmm. na początku. Wiesz co, producent kreatywny e, akurat w dziale, w którym ja pracuję, czyli w wirtualnej Polsce, w biurze reklamy, to jest taka komórka, która się nazywa Brent Content Video e, i ja głównie pracuję na bazie briefów, mhm. czyli takich informacji, które już otrzymuję od klienta. Te briefy są różnie uzupełnione. Czasami jest to jedno zdanie, czasami jest to zdań 57. I to, I to jest spoko, bo z jednej strony ty- przy tych pierwszych masz większą przestrzeń, ale też wiesz, takie punkty, że nie wiesz do końca za co się żyć. Klient ci powie, że nie, to nie Dokładnie. tego oczekiwały. Tak. I jest to po prostu stracony czas nad mhm. pracą, nad takim pomysłem. Albo są briefy, które są naprawdę świetnie uzupełnione i masz ten rdzeń, na bazie którego możesz budować. Więc um, na pewno to jest praca na bazie briefów, a później bardzo często są to też spotkania z klientem, na które jestem zapraszana, żeby móc jeszcze wiesz, więcej tych informacji wyciągnąć. A następnie, kiedy taka oferta zostaje sprzedana, a kupiona przez klienta, no to ja też uczestniczę w całym tym procesie już produkcyjnym. Czyli czasami też stoję po stronie e, reżyserskiej, jako pani reżyserka. reżyserka to znaczy. Jako pani reżyser, chociaż jakby e, um, wolę siebie nazywać producentem kreatywnym bo, mhm. albo merytorycznym. Chyba nawet wolę to określenie producent merytoryczny. Um, potem po prostu uczestniczę w procesie już produkcji i potem postprodukcji również, bo czasami też pracujesz. siedzę na montażu. Więc, mhm. więc to jest taki cały łańcuch pokarmowy i chyba przy każdym etapie w gruncie rzeczy jestem. Czyli na początku dostajesz brief, który mhm. przychodzi pewnie mailem tak. mhm. albo, albo jakiejś koleżanki, która była na spotkaniu z klientem, a, a potem już, mhm. czyli nie masz osoby takiego pośrednika między tobą a klientem, że na przykład, bo wyobrażam sobie taką sytuację, że wspomniałaś na samym początku o Mercedesie, że przychodzi Mercedes i mówi, słuchaj, chciałbym taką reklamę na 15 sekund. Mhm. Ona ma wyglądać tak i tak. No i powiedzmy, że ty masz zupełnie inną wizję, bo uważasz, że, że to jest bez sensu robienie po raz 50 takiej samej reklamy, że która, wiesz, samochód sobie jedzie po drodze mhm. i są piękne krajowe razy i zdjęcia z drona. No i wtedy... I jeszcze pamiętaj. Zawsze slow dobrze robi. No właśnie. No i wtedy musisz się zderzyć z, tym, mhm. z tą osobą. I jeżeli nie masz takiego pośrednika, to... Sama kontynuujesz ten kontakt z klientem? Ja mam ten bufor. Z jednej strony są to na przykład handlowcy albo osoby ofertujące, czyli to jest ten etap przed zakupieniem oferty, a później, jeśli ta oferta już wchodzi w życie, czyli my przychodzimy w proces produkcji, to potem tym buforem jest na przykład project manager. To też różnie bywa, bo czasami to wszystko zależy od klienta, od sytuacji. Czasami ten kontakt jest bezpośredni ze mną, bo jest mi też łatwiej z klientem coś na przykład uzgodnić, ale osoba project managera jest w ogóle nieocenioną historią w moim odczuciu, bo to jest taka osoba, która właśnie jest buforem i czasami może też filtrować moje emocje. Mhm. Co bardzo jest mi po prostu potrzebne. Czasami. No i jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, że uczepmy się tego tej mhm. 15 sekundówki, że nie chcesz zrobić tego co de facto kupił klient, no bo on sobie coś innego wyobrażał i ty teraz sobie coś innego wyobrażasz, to raczej idziesz na kompromis i proponujesz coś, co jemu prawdopodobnie się spodoba, czy jednak yy, yy, wolisz, żeby ta twoja wizja została zrealizowana i tak po trupach yy. do celu? Wiesz co, yy, ja robię wszystko tak, żeby być yy, w stu pewną, że zrobiłam wszystko, co mogłam, czyli to nie jest odpuszczenie po pierwszym mailu albo po pierwszym telefonie. Bo jeśli ja jestem do czegoś przekonana, no to chcę przekonać do tej wizji e, klienta. Zdarzają się oczywiście takie sytuacje, że klient dokładnie wie, co chce zrobić. Um, Ty wtedy na to przystajesz? Czasami przystaję, ale też w takim kontekście, że e, jeśli to jest jego wizja, oczywiście ja muszę ją zrobić, ale też w taki sposób, żeby potem nie mieć zgagi, mm-hmm. <laughs> Bo wiesz, żeby mi się to nie odbiło, żebym nie miała takiego poczucia, że o Boże, dobrze, to jeśli są tam napisy, to wolę tam nie figurować, nie? Zaciszę zęby, zrobię tak jak chcę i niech mam. Nie, nie, to jakby czegoś takiego chyba jeszcze nie zrobiłam w życiu, ani wcześniej przy programach telewizyjnych, ani teraz już typowo z klientem komercyjnym. Nie ma obciachu. O, to jest chyba najlepsze określenie. Nie chcę cię zda, zdarzy, Zdarzyły ci się takie sytuacje, że naprawdę nie chciałaś czegoś zrobić, ale musiałaś, bo, bo ten projekt manager czy handlowiec powiedział ci Gosia, to jest sprzedane, nic mnie to nie interesuje. Wiesz co, na szczęście nie, bo mm, tak jak ci wspominałam, ja uczestniczę w całym tym tak naprawdę łańcuszku. Mhm. Czyli najczęściej, jest, e, najczęściej są sprzedawane rzeczy, które po prostu ode mnie wychodziły. Więc... E, Jeśli coś ode mnie wychodziło, to 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 oznacza, że to był mój pomysł, więc ja się godzę na zrealizowanie jego. Więc ja jestem w tej komfortowej sytuacji, że nie produkuję rzeczy, które w gruncie rzeczy, które nie są moje. I już oczywiście ten mój pomysł może być dostosowany przez klienta, do klienta. Jakby to jest już jego wizja, ale ten rdzeń zazwyczaj jest na bazie tego, co się działo w mojej głowie. A były takie lokowania, które uznałaś, że są taką wiochą, że wolałabyś o nich zapomnieć? Oraz takie, które rzeczywiście bardzo cenisz i do tej pory wspominasz ze łzą wzruszenia w oku. Wiesz co, um, Mamy um, małego kaca moralnego w związku z jednym lokowaniem, um, ale, ale pomysł generalnie był dobry, tylko po prostu urządzenie do końca nie działało. Okay. To, to, to jest taki mały kac moralny. Znaczy to było lokowanie jakiegoś produktu, tak, nie? Jak usługi. Dokładnie. Tak, dokładnie. I co się wtedy stało? Nie... W sensie urządzenie nie działało, ale to lokowanie było złe czy tory były złe? <laughs> co? To, tory były złe. Lokowanie było dobre. Tylko tory były złe, no nie poszło, ale wideo było bardzo ładne, estetyczne i jakby wyszło tak, jak miało wyjść. A masz kaca z jakiego powodu? Mm. No bo to nie twoja wina, że urządzenie nie działało. No nie, no. Tylko win... klienta, no. no ale... Klient sprzedał ci wizję, która była nieprawdą, ale Dokładnie, i tak trzeba potem było ja nagrać musiałam, film. Wiesz, ja musiałam się z tym zmierzyć na planie zdjęciowym, tak? Mm-hmm. E, Prawą ręką za lewo ucho, no ale zaczęło działać i już. A po takich sytuacjach umawiasz się na telefon czy mailowo tak. z taką osobą i mówisz, ej, to coś nie zagrało. Mm-hmm. Szkoda, że nie powiedziałeś, nie powiedziałeś przed planem, że to nie do końca jest tak, bo być może bym się na to inaczej przygotowała, że tam oczywiście zrobilibyśmy to, no ale nie byłabym tak zaskoczona, rozgoryczona i tak dalej. Wiesz co, ja w ogóle jestem zwolenniczką takich czystych relacji. Czyli jeśli coś nie idzie to nie idzie i się komunikuje z drugą osobą w tym przypadku. E, więc oczywiście my dowieźliśmy wideo i, e, i gdybym ja nie poruszyła tego tematu później, to zapewne klient nawet by się nie spostrzegł, że coś takiego miało miejsce. Ale sobie myślę, że nuż Widelec za miesiąc, pół roku czy dwa lata będę znów robiła ten materiał jakiś dla tego klienta albo inna agencja Ktokolwiek inny też będzie taki materiał robił, więc niech ten klient ma informacje i feedback z mojej strony, że ja musiałam się zmierzyć z czymś takim. Ale to w już. takim razie ten klient nie wiedział, że daje ci produkt, który nie do końca tak działa, a i tak musisz go ulokować? Czy nie wiedział i tym że. Nie wiem, jakby to się zamknęło faktycznie ja na tym komunikacie ode mhm. mnie i co oni już z tym zrobili? To już jest ich sprawa. Tak do tego podchodzę. Czyli ja chcę być na czysto. Jeśli coś u mnie nie grało, to to komunikuję. Mhm. I mam nadzieję, że to idzie dalej, a nie zatrzymuje się na ścianie. Zastanawiam się właśnie zawsze nad takimi historiami, bo mhm. też mam takie sytuacje, że czasami mówię, że ej, ale przecież to nie jest prawda. Mhm jak ktoś właśnie chce coś ulokować albo, że mówi, że coś tam jest pierwsze na rynku albo najlepsze albo coś. No i wystarczy ci krótki research w Google, że to pierwsze na rynku, gdzie są badania albo albo gdzie jest ten laur konsumenta, że to jest pierwsze na rynku. No i ludzie sobie z różnych firm potrafią dopowiadać takie rzeczy, więc stąd interesuje mnie to, czy czy taka osoba ci mówi, no sorry Gosia, nie wiedziałem, czy... Znaczy w tamtym przypadku to się po prostu zakończyło tak, że ja to zakomunikowałam I i mam nadzieję, że to po prostu poszło dalej. A no. takie coś najfajniejsze, co wspominasz mm. bardzo dobrze? Wiesz co, ja w ogóle bardzo lubię pracować na emocjach, bo, bo ja jestem, wiesz, człowiekiem emocją, 100% emocji w emocji, <śm-> więc wszystkie te projekty, które wiążą się z prawdziwymi ludźmi i prawdziwymi historiami, to jest coś, co, co jest po prostu dla mnie wartościowe. I nie patrzę na to przez perspektywę klienta, tylko przez, wiesz, z perspektywy ludzi. I na pewno takim projektem, który zostanie mi jakoś tam pewnie na długo w głowie, to był projekt dla Link 4 Mama. I tam faktycznie zrobiliśmy cykl sześcioodcinkowy historii kobiet, które musiały się zdarzyć z różnymi perturbacjami u siebie. I czasami miałam takie poczucie, że że to jest po prostu walec życia, który przejechał, potem jeszcze dał wsteczny, żeby się upewnić, czy tam jeszcze coś zostało z tego człowieka. I wiesz, i ta praca od samego początku, czyli rozmów z tymi kobietami. Często też takich rozmów, które nie są rozmowami pani producent z panią bohaterką, tylko po prostu kurczę kobiety z kobietą, żeby je otworzyć, żeby one zaufały nam przed kamerą. To jest mega wartościowe. Gdzie tutaj było lokowanie Link 4? Wiesz co? I to jest właśnie taka fajna współpraca, gdzie Link4 absolutnie też przystało na jakieś takie moje argumenty, że to lokowanie nie może być bardzo nachalne. Oczywiście będzie pojawiało się logo w programie, będzie, nie wiem, na przykład przyklejone na tablecie, będzie jakieś takie podsumowanie nawiązujące do ubezpieczeń, ale już na przykład udało nam się to wynegocjować, że podsumowanie takiej rozmowy już na przykład nie będzie nagrywane przy bohaterce, tylko będzie je robiła prowadząca. W trakcie rozmowy z bohaterką praktycznie ta przestrzeń takiego lokowania nie istnieje. Z tą bohaterką nie rozmawia się na ten temat. Ale to nie pojawia to się wtedy taki program, pro, problem, że ta bohaterka nie wie, co będzie podsum- podsumowa- co, kto będzie podsumowywał i co będzie podsumowywało ten film z nią? Nie, to jest jakby też na zasadzie absolutnej szczerości, więc ja też byłam odpowiedzialna za kontakt z tymi kobietami. One wiedziały, że biorą udział w projekcie komercyjnym i wiedziały, że będzie to podsumowywane, ale też bardzo na miękko, z jakimś tam wiesz, podprogowym kontekstem ubezpieczeń, ale to jest dla mnie taka wzorcowa, wzorcowy przykład tego, że klient rozumie osobę, która wymyśla taki format i która tłumaczy, dlaczego pewne rzeczy będą dobre, a które rzeczy mogą odbić się tak naprawdę negatywnie na na całym formacie. I to było super. To to był bardzo ważny dla mnie taki komercyjny format. Powiedziałaś o emocjach i Nawiązując do emocji, chciałabym zapytać, jak z Twojej perspektywy wygląda to, jaka osoba powinna wykonywać ten zawód? Czy ważne są cechy osobowości, czy trzeba skończyć odpowiednią szkołę, czy może wpływają na to lata doświadczeń i dopiero po iluś tam latach jesteś w stanie wejść w, w rolę producenta merytorycznego, producenta kreatywnego? Wiesz co, może jakieś trzy miesiące temu odpowiedziałabym Ci trochę inaczej na to pytanie, a teraz jak jestem po trzymiesięcznej rekrutacji do mojego zespołu, to trochę jestem pogubiona, bo byłam pewna, że że to wcale nie jest takie trudne. Po prostu musisz mieć otwartą głowę, próbować odnaleźć się w taki, wiesz, w systemie trochę korporacyjnym, bo wirtualna Polska no, to nie jest firma XYZ, która zatrudnia trzy osoby, tylko jakaś tam struktura, w której trzeba się odnaleźć. A z drugiej strony też nie jest to typowe korpo, no bo przy produkcjach wideo No to wiesz, to nie jest praca od 8 do 16. Czasami jest to praca od 8 do 8 albo od 8 do 29. I sobie pomyślałam, że przecież ja poszukuję człowieka, który po prostu będzie mnie wspierał, nie będzie moją kalką, tylko moim uzupełnieniem i będzie się świetnie ze mną komunikował, wypełniał te działy, w których ja po prostu nie czuję się tak mocna, jak może bym powinna być. No i to jest strasznie trudne, znalezienie znalezienie takiej osoby, bo z jednej strony ktoś na przykład może skończyć szkołę filmową i być świetnym reżyserem, ale to nie oznacza, że będzie na tyle responsywny i dynamiczny, żeby odpisywać i wymyślać odpowiedzi na trzy briefy dziennie, żeby przeklikiwać się z branży moto na produkt, który wspiera laktację u kobiet. Więc na pewno trzeba być bardzo elastycznym, na pewno trzeba być zajaranym tym, co się robi. Bo inaczej to w ogóle nie ma opcji. A trzecia sprawa... Czyli to nie jest tak, że idziesz do szkoły filmowej, kończysz produkcję i myślisz sobie o, teraz jestem super kierownikiem produkcji. Albo (głos) teraz jestem producentem, który sobie poradzi ze wszystkimi przeciwnościami losu. No chyba się tak nie da. I ostatnio sobie nawet myślałam, że przecież są producenci kreatywni. Ja zawsze sobie, zanim nim stałam się, to sobie myślałam, że producent kreatywny to, to jest taka osoba, która wygląda tak trochę nonszalancko, jest taka trochę nietutejsza, <głos> że wiesz, że, że ma głowę w chmurach. I może te osoby wymyślają świetna koncepcję, tylko że w pewnych okolicznościach to się nie sprawdzi, bo trzeba z jednej strony bardzo mocno stąpać po ziemi, bo masz deadline. Na twoje koncepcje czeka cały zespół. Jakby nie możesz tego wstrzymać. A to nie, nie jest tak, że osoba że... kreatywna no. y, znak za, y, to jest równość przekreślona, y, że to jest osoba też, która się trzyma deadline'ów i tak dalej. To nie są dwie różne. Dzień dobry, oto ja. No trzeba. właśnie, Jeżeli widzisz. ktoś szuka idealnego pracownika, to. numer do gości 8-8. będzie pod spodem. 8-8. Wiesz co, no właśnie, więc to jest taki miszmasz. Czy są osoby, które są bardziej kreatywne ode mnie? Pewnie są, ale czy one by się odnalazły wiesz, w takiej przestrzeni, w jakiej ja pracuję? Możliwe, że nie. Więc to jest praca na miękkich rzeczach, mam takie poczucie akurat w, w tym przypadku. Że to nie są, wiesz, od A do Z, 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 Z. Mhm. Tam trzeba... Czyli jakoś... to jest rac- raczej kwestia mm. osobowości danego człowieka. A Też nie. tak sądzę. A raczej chyba nieskończonych szkół, aczkolwiek... Im więcej się wykształcisz w mm-hmm. kierunku filmu, medioznawstwa i no tak dalej, dlatego ja teraz poszłam do filmówki, więc e, jakoś tam nie chcę się zatrzymywać w tym wszystkim, bo chcę też jeszcze bardziej rozumieć to, co się dzieje na planie zdjęciowym, mimo tego, że od 11 lat na nim jestem, ale też z trochę innej perspektywy. Powiedz więc... widzą, co skończyłaś. Bo, bo filmówkę zaczęłaś teraz. Nie, nie, działam, że Musiałam to wyciągnąć. to wyciągnąć. Znaczy, ja generalnie skończyłam dziennikarstwo. Tak jak ja. Ale... ale... Ale okazało się, że jak poszłam na dziennikarstwo na UKSW, czyli Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, albo jak to woli, Uniwersytet koło samej Warszawy, to też jest bardzo ładne, bo przecież jest to na końcu świata, no to okazało się, że dziennikarstwo jest na Wydziale Teologicznym. Bach. Więc dzień dobry, Małgorzata Rudzińska, magister teologii. Ha! bo mimo tego, że dziennikarstwo, to dostałaś magistra teologii. No tak, no bo wydział był teologiczny, więc musiałam zaliczać cały kanon teologiczny, no ale oczywiście były tam przedmioty również takie związane i z edukacją medialną, bo też sobie zrobiłam w trakcie studiów edukację medialną, więc w razie czego mogę też uczyć w szkole. A. O, proszę. Mhm. Tak, Jak ci się mhm. to może na tego kontakt z dzieciakami mam dobry. W razie mhm. czego zawsze możesz prowadzić religię w szkole, tak? Nie, no się nie, nie jestem katechetką żartowałam, to był tak Ale jak skończyła... żart prowadzącego. <laughs> Ale jakbym skończyła inny kurs nie edukacji medialnej, to tam, wiesz, była, była taka alternatywa. Ale nie, no nie. Nie nadaje się chyba do takich rzeczy. Jesteś taką osobą, która nie dosyć, że musi być ciągle kreatywna, albo nawet musi i chce i, i non-stop coś wymyślasz, non-stop coś tworzysz, jesteś kreatorem różnych rzeczy, filmów. Mimo tego całego zgiełku, robisz codziennie naprawdę kilkanaście instastories na swój profil instagramowy. Czy to jest tak, że... Że to się pojawiło u ciebie naturalnie i nie tracisz na to czasu, bo to jest część twojego życia? Czyli już jesteś tak zaplątana w tą swoją kreację, i że życie zawodowe mieszać się z prywatnym, i stąd, stąd ciągła napażanka mm. na, na twoim profilu? Znaczy życie zawodowe z prywatnym trochę się tam zazębia, nawet bardzo. Yy, ale wiesz co, to jest dla mnie jakoś tam całkowicie naturalne. Yy że ten telefon po prostu jest i jeśli można się podzielić z tymi osobami, które mnie obserwują, tym, co się u mnie dzieje, albo może inaczej też trochę zainspirować, bo ja też jakiś czas temu, parę lat temu romansowałam z YouTube'em, albo, wiesz, z takimi blogowymi historiami, które są już dawno za mną, to z tego wszystkiego chyba po prostu to mi zostało. I to lubię. Nie ma w tym chyba jakiegoś drugiego dna. Po prostu lubię to. Na przykład teraz pewnie po naszej rozmowie wrzucę fotkę z Patrycją i i jesteśmy. Tak, jest to normalne, ale też absolutnie nie nie siedzę cały czas z telefonem w ręku i nie napierdzielam, wiesz, Stories, jak jestem na przykład na wakacje. Tak, jasne. Zapytałam cię o to, bo... To jest tak naprawdę ciągłe tworzenie. Jeżeli mm. ktoś nie ma tego jakoś we krwi, to Dokładnie. bardzo trudno mm-hmm. jest komuś codziennie naklepać, przepraszam za słownictwo, że naklepać, ale y, kilkanaście stories, nie? Że dla każdego, dla jednego człowieka jedno zdjęcie wrzucone raz w tygodniu, to musi siedzieć i się głowić, mm-hmm. jakie zdjęcie wpisać i co i tam podpisać. No właśnie, więc to jest kwestia naturalności. Jeśli to jest coś twojego, co przychodzi ci tak, mm-hmm. y, no to nawet się nad tym nie zastanawiasz. I tak samo osobą kreatywną, na takim stanowisku, na jakim ja jestem, jeśli przychodzą, znaczy jeśli trudnością jest odpowiedź na jeden brief dziennie, no to, to jest złe coś stanowisko. no tak, coś mhm. nie tak. Więc to na pewno jest jakieś tam naczynia połączone. A ty lubisz pisać maile, czy wolisz rozmowy telefoniczne? E, wolę rozmowy telefoniczne, ale już się nauczyłam podsum- pisać podsumowania na mailu. Bo po pierwsze, jakby dla mnie jest to o tyle ważne, że jeśli bardzo dużo się dzieje, to ja też zauważyłam, że jest tak dużo informacji, które muszę mieć w głowie, że sama sobie muszę w tym wszystkim pomóc. I mail, który podsumowuje pewne działania, jest dla mnie też wygodne, bo ja zawsze mogę sobie, wiesz, cofnąć się. No i oczywiście jakby podstawą jest też to, żeby klient wszystko u siebie miał czarno na białym. To też jest dla mnie, wiesz, jestem wtedy... To jest moje ulubione określenie. Kryta jak basen. <głosy> <głosy> e, że, wiesz, potem ma dowiezione to, co było ustalane i kropka. Mhm. A jeśli chce coś innego, no to już trochę inaczej roz- rozmawiamy, nie? Bo co na gębę, to na gębę, nie? A co napisane, to napisane. Ale tak, ja jestem... Umiem w to. Umiem w maile. Pamiętam, że umiesz w maile, bo w sumie mailowo się poznałyśmy. Tak, dokładnie. Ale coraz bardziej spotykam się z tym, że ludzie robią podsumowujące maile głównie dlatego właśnie, żeby... Nie żeby zrobić klientowi dobrze, tylko mm-hmm. żeby samemu zapamiętać to, co się ustalało, bo rzeczywiście jak rozmów telefonicznych Jest przeprowadzisz mm-hmm. kilkanaście w ciągu dnia, no to wiadomo, że pamiętasz, Okej, okay, z tym rozmawiałam o tym i o tym, z tamtym o tym i o tym, a ktoś ci zada pytanie, no dobra, Pati, to jak to robimy, albo no dobra, Gosia, to o jakieś szczegóły i ty wtedy szukasz w głowie. Mm-hmm. Czy ty to sobie sama o tym myślałaś pół godziny w, przed tą rozmową, że o tym z kimś porozmawiałeś, czy rzeczywiście porozmawiałaś, Ale A wiesz, o najgorsze jest to, że na przykład jeśli z kimś rozmawiasz e, o danej ofercie, a ta oferta, a tak się zdarza, wchodzi pół roku później, no to sobie myślisz, pozamiatane. kurczę, to jest niemożliwe, żeby sobie to przypomnieć, a tak to zawsze masz na mailu. Albo co gorsze, że przez pół roku sytuacja tak się zmieni, że mhm. twój pomysł się zmienia, no i tak. dokładnie jest kicha. Dokładnie. I wtedy chociaż wiesz, od czego się odbić. Więc ile, tak. E, tak patrzę, o to miałam Cię jeszcze zapytać. Nie chcę już gadać i gadać. <laughs> Serio? Już wiem co. Mm-hmm. E, bo chciałabym o tym opowiedzieć swoim widzom, mianowicie o Fejsie. Mm-hmm. No już chyba to będzie moje tradycyjne pytanie do każdego mojego gościa. Co sądzisz o komunikowaniu się z ludźmi? Przez Fejsa, ale nie tak z kolegami, koleżankami, ale komunikowaniu się zawodowo. Czy to jest dla Ciebie ok, czy raczej bardziej idziesz w tą stronę, kolega, koleżanka, rodzina, jak to u Ciebie wygląda? Opcja numer dwa. Yy, I po pierwsze, dlatego, że jakiś czas temu. Mm, Podjąłam taką bardzo świadomą decyzję, że tam gdzie się da, muszę spróbować rozgraniczyć życie zawodowe od prywatnego, bo już miałam taki miszmasz tego wszystkiego, że pomyślałam, że doszłam do jakiejś granicy. I oczywiście przy produkcji wideo nie jest to możliwe, żeby 50% mieć życia takiego, a 50% innego. Ale tam, gdzie mam na to wpływ i to jest kwestia mojej decyzji, to chcę to zrobić. I na pewno komunikowanie się przez Facebooka było takim, taką decyzją w stu moją, więc oczywiście zdarza się, że komunikuję się przez Messengera z osobami z mojego zespołu, bo jest to po prostu wygodniejsze. Czasami komunikowuję się też z podwykonawcami, ale już sobie ustaliłam z podwykonawcami taką zasadę, że jeśli wysyłamy sobie na przykład nie wiem, jakiś link do materiału albo um, listę poprawek, która na przykład ode mnie wychodzi, albo od klienta, to zawsze robimy to na mailu, żeby mieć to też uporządkowane. Bo w momencie, kiedy złapałam się na tym, że chcę coś znaleźć w tej korespondencji, To jest po prostu niemożliwe. Albo spędza się nad tym o jakieś 79 godzin za długo. No i wtedy robisz tak, słuchaj Maciek, jeżeli możesz, spiszmy to sobie w mailu, bo... Dokładnie. tak. Bo co, bo nie będę z tobą rozmawiać na fejsie, czy jak zazwyczaj wygląda taka rozmowa? Nie, jak zawsze ja polityka miłości i wzajemnego szacunku (grym) jakby absolutnie tłumaczę z czego to wynika. Nie dlatego, że nie chcę z tobą mieć nic wspólnego i traktuję cię tylko jako ziomeczka od pracy, tylko dla usystematyzowania tego wszystkiego, że mi jest po prostu o wiele łatwiej potem coś znaleźć, bo Ta osoba, tej osobie kończy się ten łańcuch pokarmowy, produkcyjny na mnie. A dla mnie to jest dopiero jego część. Ja potem muszę się komunikować z klientem, z project managerem. Więc więc po prostu musi być po mojemu. Ale nie miałaś takiej sytuacji, że klient do ciebie pisał na Facebooku? Nie. Nie nie było jeszcze tak blisko w relacjach waszych zawodowych? Nie. W takim sensie, że wiem na przykład, że... Ludzie do siebie piszą na fejsie, jak muszą coś szybko ustalić. I niektórzy są do tego bardzo mocno przyzwyczajeni i przywiązani, że nie wiem z czego to wynika, ale wolą napisać szybko na fejsie i oczekują, że od razu szybko ty odpiszesz, niż właśnie wziąć za telefon i zadzwonić. No, bo nie, to na też szczęście jest... nie mam takiej sytuacji, też ci wspominałam, że ja bardzo często mam ten bufor, mhm. czyli z jednej strony y, jako handlowiec albo osoba ofertująca, a potem jeśli przechodzi już materiał w fazę produkcji, to często jest to po prostu project manager, więc ja jestem trochę w takiej bańce albo w kloszu y, i to jest fajne, ale oczywiście też nie zawsze, ale nie, nie miałam takich przypadków i powiem ci, że chyba by mnie trochę to zmroziło, nie chciałabym czegoś takiego. No to jest dość trudne, dlatego jest że... Trudne. Bo też z klientem masz inną relację. Dokładnie. Bo z podwykonawcami um, to jest ten system, kiedy ja kogoś wybieram i z kimś chcę współpracować. E, I no nie ukrywajmy, no, ta komunikacja jest po prostu inna. Klientowi trudniej powiedzieć sorry, nie pisz do mnie na Messengerze, bo jest to no moja właśnie. prywatna przestrzeń. i Jest to strasznie trudne. Ale niektórzy odpowiadają tak, że dobra, spoko, nie ma problemu, to mm-hmm. zadzwonię, albo napiszę, to, albo, a czy mogę napisać Ci SMS-a, jak mm-hmm. coś tam będę potrzebował, czy potrzebowała szybko? Ale niektórzy rzeczywiście wtedy strzelają takiego focha i na szczęście może im, nie miałam nie, jeszcze to zbyt miłe, sytuacja, bo, no. bo ty no. nie masz nic złego na myśli, nie chcesz, no nie, nie, wiesz. absolutnie. Ale to jest, widzisz, to jest wyznaczanie granic, których ja się na przykład cały czas uczę. I, i pewnie zastanawiałabym się jakieś 24 godziny najpierw, zanim coś bym odpisała, żeby to nie było odebrane jako przecież tutaj jest Szaro gęsi, tak, tak, pani pa- producent <laughs> tak, pani producentka <laughs> pani producent tak, siedmiu więc, boleści tak, bym pewnie to przeżyła, zastanawiała się czy kogoś nie urażę i takie tam mm-hmm. no. a co w twojej pracy jest takie komunikacyjne komunikacyjnie trudne dla ciebie ja mm. mogę ci się zwierzyć, co mm. jest u mnie o, to może będzie to jakaś zajawka Bo dla Bo na przykład kiedyś miałam taką fazę, jeszcze z dwa lata temu, rok temu, na to, żeby tłumaczyć ludziom, jak powinny wyglądać lokowania w sektorze technologicznym, a jak nie powinny. I dlaczego recenzent technologiczny nie powinien recenzować za pieniądze produktu, tylko na przykład fajniej by było, gdyby on u siebie w filmach lokował wodę do picia. I z czego to wynika i tak dalej. Mm. I po dwóch latach, kiedy... Kiedy już powtarzam to każdej osobie, która proponuje wynagrodzenie za recenzję produktu, czy czy, wiesz, przychodzi z gotowym briefem, że to ma wyglądać tak i tak i zazwyczaj jest takie pytanie, na kiedy mogą dostać kosztorys, to to już mi wtedy opadają ręce i już to jest dla mnie dręczące, że ile razy można ludziom w kółko opowiadać to samo. I tak jak kiedyś miałam taką misję zbawiania świata, że mhm. wszyscy będą wiedzieli, dlaczego nie powinno się robić tak czy srak albo lokować tego w ten sposób czy w tamten, albo w ogóle najlepiej w żaden, jeżeli ktoś myśli w takiej kategorii, że recenzent technologiczny, produkt technologiczny, to no to to jest już dla mnie komunikacuj- komunikacyjne trudne pod takim kątem, że naprawdę już tego mam dość i nie chcę mi się już tego tłumaczyć mhm. 50 osobie w ciągu dnia z kolei. Wiesz co, to dla mnie chyba najtrudniejszą rzeczą jest sytuacja, w której mam poczucie, że mamy absolutnie wszystko dopięte w procesie preprodukcji, że mamy omówione z klientem wszystko absolutnie od A do Z, Z, Z. A już wiem, co powiesz, też to miałam. I potem realizujemy to wszystko tak, jak powinno być i pojawiają się takie głosy, hmm, a może by to zrobić inaczej. A dlaczego to wygląda tak? Ja sobie wyobrażałem tak. I to jest chyba jedna taka sytuacja, która która chyba jest dla mnie najtrudniejsza. Bo ja mam wtedy poczucie, że zrobiłam to tak, jak powinno być zrobione. I nagle pojawiają się jakieś nowe pomysły, które powinny być absolutnie na przykład omówione wcześniej. I czasami można przetłumaczyć klientowi, że halo, halo. To wpływa na coś innego, a to coś innego wpływa na to i się tego po prostu nie da zrobić. I wtedy na przykład, wiesz, klient zaczyna to rozumieć, bo też ja nie oczekuję od klienta, że on będzie miał taką wiedzę jak ja, że na przykład tego misia można pokolorować w taki sposób, a tego w inny. Jakby tego się nie da na przykład w tym momencie zrobić. Mogliśmy to zrobić, wiesz, zanim weszliśmy na plan. Ale... Powiem ci szczerze, że z każdej jakiejś takiej sytuacji mam takie poczucie, że, że to wszystko się po prostu dobrze kończyło. Że jeśli byś się mnie zapytała, Gosia powiedz mi historię konkretnego klienta, którego miałaś podziurki w nosie i nigdy więcej nie chcesz z nim współpracować, to nie jestem w ci w stanie powiedzieć. Naprawdę? Serio, serio. Miałam oczywiście gorsze współprace, lepsze, czyli takie, które po prostu mi szły, że po wysłaniu materiału jednego, drugiego, trzeciego, bo na przykład był wykupiony cały pakiet, miałam od razu zatwierdzane. No to to jest w ogóle wspaniała historia. Ale bywało też tak, że ktoś cały czas wiercił, wiercił, wiercił. Albo był brief, pani, ty rozpisałaś dialogi, dialogi dokładnie takie same były w filmie, a klient powiedział... Czy ta pani nie mogłaby tego powiedzieć w trochę inny sposób? No i, no i wtedy jesteś w dupie, no bo ty no już tak, masz to nagrane. tak, wtedy mózg tak wewnętrznie, że masz wrażenie, że słyszą to wszystkie osoby, które są naokoło, tą eksplozję. Bierzesz głęboki oddech i po prostu odpisujesz na maila, że się po prostu no coś tak. da zrobić albo się czegoś nie da zrobić. Ale uczę się właśnie, wiesz, tego takiego... Małeś głęboki oddech, tak, wszystko no. będzie dobrze. Tak, ale nie, nie miałam żadnej takiej masakry. Może, może jeszcze powinnam trochę popracować w tej branży. To za parę lat, jak się spotkamy, to pewnie może... Nie, po prostu jesteś wiesz. dobrym, cierpliwym człowiekiem. Staram się. Staram się, wiesz, polityka miłości, wzajemnego szacunku, pierdzimy serduszkami, nie? Jakby serio. No i moim gościem była Gosia, która zazwyczaj pierdzi się serduszkami. <śmiech> <śmiech> Dziękuję bardzo, Patrycja Szewla, Małgorzata Rudzińska. Dodam Dzięki, kocham.